0: Здравствуйте, с вами Николай Волосенков и подкаст «Обнаженный бизнес». Сегодня у нас в гостях Дарья Устюжанина. Дарья, приветствую.
1: Приветствую, Николай.
0: Дарья – соснователь проекта «Таймпад». И мы записываем интервью по скайпу, так как мы в разных городах, поэтому не удивляйтесь, если будет какое-то нарушение связи. Дарья, очень интересно, как же вы начали такой проект, как «Таймпад», и вообще, что он из себя представляет. Вот вкратце uh -huh. расскажите.
1: Таймпэд ага. uh, это сервис номер один сейчас в России для организации мероприятий Мы помогаем делать регистрацию участников, продавать билеты через интернет И uh, привлекать дополнительную аудиторию на мероприятия вот. Если говорить о том, uh, как он зародился таймпэт uh, был совсем не тем, чем он является сейчас uh, Нам уже 7 лет и те далекие семь лет назад мы работали как команда немногочисленная, три человека в бизнес-инкубаторе Высшей школы экономики, и мы делали мероприятия, в основном направленные на поддержку предпринимателей, предпринимательства, развития структуры предпринимательской. Uh -huh. И мы понимали, что на всякие задачки организационные, на то, чтобы собрать, пригласить участников, собрать списки, подать эти бумажные списки на охрану, уходит страшное количество времени. И просто при трех 5 мероприятиях в неделю нашей небольшой команды мы не справляемся. И мы решили упростить себе жизнь. А, ибо так дальше жить не хотелось mm
0: -hmm.
1: вот, Хотелось больше успевать И больше ценностей реально приносить За то же время И мы создали сервис на себя Теймпуэт а, как раз В тот момент он состоял по сути Из а, сервиса рассылки Приглашения по сути участников И а, возможности зарегистрировать участника Получить это в едином красивом списке Вот mm
0: -hmm. Вроде бы такая довольно простая идея, да, на первый взгляд.
1: Да, довольно <свят> простая, но как ни смешно, мы искали какие-то способы решения этой проблемы. И реально способом на тот момент, и основным на тот момент конкурентом нашим был Excel. И Outlook, наверное, там, со всеми остальными почтами. Вот. Как-то так. <сёк> Поэтому при, пришлось создать себе инструмент самостоятельно.
0: То есть вы создали инструмент, и потом, как я понимаю, первые деньги сами, да, сами основатели вложили. Вот потом было, то есть у вас появились, как я понимаю, инвесторы и гранты. Вот если вкратце, да, uh -huh. что, что, что советуете? Вот часто предприниматели многие, кто-то говорит, нельзя вообще без чужих денег развиваться, это все очень долго, и надо использовать чужие деньги. Uh -huh. Другие иногда говорят, что не надо развиваться на свои, чтобы никто чужой у тебя бизнес не отобрал. Вот угу. у вас какой в этом опыт и что сами думаете? Ну, угу.
1: в целом, если по истории пройтись нашего проекта, то изначально мы развивались действительно на собственные деньги, заработанные там еще студентами. В других организациях Вот, вкладывали, в общем-то Все деньги в развитие Вот этого бизнеса Нам, конечно, повезло, что у нас был технический ну, разработчик Считай, внутри компании Но, тем не менее там, В какой-то момент пришлось брать Разработчиков на бэк бэк-энд И реально мы отдавали абсолютно все деньги Этому человеку, это был страшный и Достаточно период вот Какое мнение, брать или не брать деньги, я точно для себя понимаю, исходя из нашего опыта, что когда ты берешь деньги у какого-то либо инвестора, фонда, там, ангела, неважно, ты, по сути, становишься каким-то образом зависимым. Вот. Ты можешь зависеть от общей стратегии там, компании, вообще стратега, у нас был такой заход, а потом, благо, мы выкупили долю обратно И на данный момент в, а, у нас в акционерном капитале присутствует просто финансовый инвестор Который не диктует никаких правил а, Я имею в виду своих кипяев стратегических mm -hmm. вот. А так у нас был момент, когда мы были частью компании «Рамблер» Фонд. И в тот момент, естественно, когда ты являешься а, частью очень крупной компании со своими приоритетами, там, а, ты максимально от этого зависишь. И получаешь не всегда а, нужные для развития собственного бизнеса, как ты, как основатель, думаешь, а, какие-то KPI. Вот. Но, в общем-то, это некая игра в... В, в, быть под крылом и иметь возможность там хорошо вроде бы продать долю э, стратегу или не быть под крылом, быть вот таким сам по себе, но и как бы меньше и меньше зависимости, и меньше э, надежности, что ли. Mm
0: -hmm. Ну, ведь я, я так понимаю, что э, тем же самым инвесторам бы вы... Важно, чтобы проект развивался, да, и как-то там есть экспертная поддержка, ну, вот есть, и надо и стратегию соблюдать, да, какую-то.
1: Ну, тут очень-очень сильно зависит с каким инвестором вы связались Поэтому правильно поддерживаю Вообще мысль, когда говорят, что Взять инвестиции Это так же, как жениться там Выйти замуж Ты должен выбрать того Кто тебя в целом понимает Кто следует Твоему жизненному пути И хочет действительно вместе с тобой Вырасти
0: mm -hmm. да, вот. И у вас, я так понимаю, было три основателя что настроить. Да, да, да. Вот. И также втроем вы сейчас развиваетесь дальше?
1: Да, так и есть настроение. Это, это конечно, конечно, всегда за всю историю развития компании мы много раз слышали слова типа ⁇ не может быть, ⁇ трех человек в руководстве ⁇ это все невозможная модель. Вот. Ну, в общем, мы научились просто правильно отвечать на эти вопросы, потому что это наша внутренняя правда, что каждый из нас отвечает за там, определенные направления в рамках бизнеса, и мы скорее друг друга дополняем. Там были моменты вполне сложные в развитии компании, когда мы думали, что вот компания уже загибается. Это было, наверное, лет пять назад – ну как-то не получалось зарабатывать Инвестиции нам не давали И вот мы ходили, наверное, месяца три Такие, о боже, сейчас компания задохнется И друг друга так по очереди В общем там два сникают, один поддерживает Ну и, и вот по кругу а, а потом вдруг мы поняли, что бизнес-то все-таки живет И инвестиции нам никто вроде не дал А бизнес живет, как так? Значит, все хорошо, и, в общем, мы э, переключили в мозгу какой-то там тумблер, э, инвестиции нам не нужны, и буквально на следующий день мы получили, я не знаю, огромное количество предложений, друзья, вам, может быть, нужны инвестиции, мы говорим, нет, нет, нам не нужны инвестиции. Это был очень смешной момент в развитии вот, э, компании.
0: Да, интересно, все наоборот.
1: Ну, так, в общем, часто бывает. Это про, <смех> про
0: какие-то стремления высокие. Mm -hmm. Ну, и ну, так интересно получается. Да, довольно редко встречается, когда три основателя, да и два, э, там довольно долго работают и дополняют друг друга. Это, наверное, самое лучшее такое партнерство. И сейчас вот... То есть, в данный момент вы также продолжаете операционно, там как я понимаю, как директор по развитию, да, помогаете развивать таймпад да, дальше. Да, а да. Если, если заняли уже, получается, весь, ну как, вы на первом месте по, по как, как вы сказали? По доле есть, рынка? По, ну, да.
1: Да, по доле рынка, который мы занимаем в России, по вот нашему сегменту образовательных и около образовательных мероприятий. На самом деле сейчас уже смешивается, мы больше, больший сегмент начинаем занимать. У нас есть и бизнесово-образовательные мероприятия, и достаточно большой сегмент около развлекательных. Не то, что концерты Мадонна, например, какие-то фестивали. Идютеймент,
0: по сути. Да, интересно. И получается, что вот какие дальше планы у таймпада? То есть, вот mm -hmm. все захватили, здесь захватили, кого еще захватывать? Вот я видела, какую-то компанию купили, да, недавно? Да, есть? мы
1: купили второго, наверное, на рынке игрока, это EventMag. Компания, которая больше как раз была развита в околоразвлекательном направлении. Вот, ну так, немножко подкрепить наше развлекательное направление. Дальнейшее развитие, в общем-то, видим вместе с рынком. Рынок сейчас очень сильно растет, рынок мероприятий. Вот. И нам дальше нужно занимать, в общем-то, долю тех событий, которые появляются, долю рынка, которая появляется и растет. И мы в ближайшее какое-то ближайшем обозримом будущем пойдем все-таки в регионы, скорее всего, ножками. Вот. Я имею в виду ножками, что больше усилий будем тратить на подключение региональных мероприятий, чем делаем это сейчас, хотя, конечно, там география нашего сервиса, ну, таймпэт можно везде встретить, в России, вплоть до Владивостока.
0: Угу. ну Получается, все, всех захватываете. И сколько, сколько, сколько сейчас, получается, билетов покупают там, в месяц, да. сколько организаций у вас?
1: У нас сейчас 50 тысяч организаторов мероприятий на сервисе зарегистрировано, за месяц проводится порядка 20 тысяч различных очень событий, это и самые мелкие, и, естественно, крупнейшие фестивали и конференции, там бывают мероприятия на 10 тысяч человек. Mm -hmm. По количеству билетов, которые распространяются через сервис, это 300-350 тысяч людей, которые получают билеты с помощью нашего сервиса ежемесячно. Вот если представить себе эти 300-350 тысяч в каком-то да, одном пространстве, это, конечно, огромное количество впечатляет.
0: Да, вот. да. Это именно по агентской схеме, да, когда проходит через вас билеты покупают люди?
1: Это, это и платные, и бесплатные билеты. Мы это то, э, там, сколько человек э, ходит на различные события онлайн и оффлайн.
0: Угу, угу.
1: Вот, мы, конечно же, а. в том числе работаем с вебинарами. Это вполне э, там, активный сейчас сегмент мероприятий. Почему нет? И там тоже бывают и платные, и бесплатные билеты.
0: Да, 300 тысяч, 350 – это такая прям солидная, да. В общем, действительно много, да, и, конечно, очень интересно. И получается, вот чтобы, вот если бы сейчас, да, начинали бизнес, uh -huh. то какие бы сейчас, может быть, есть какие-то идеи, да, или какие-то вот проекты, которыми можно, можете поделиться с начинающими предпринимателями, кто то, тоже думает открыть какой-то интернет-бизнес – Uh -huh. Ну, не таймпад пад конечно, а что-то что другое.
1: <смех> поделиться именно идеями какими-то. И поделиться мыслями, как бы я начинала тогда.
0: Uh, я как, такой... как, бы, как бы сейчас начинали, с uh -huh. текущим опытом. С текущим опытом, да. да. Именно сейчас. Тогда, тогда, uh -huh. тогда все можно было. <связь> Когда-то <связь> вот тогда, какие-то 90-е, 2000-е, вот тогда, а сейчас... -то... Да, и мне сейчас интересно, вот, что, uh -huh. что
1: но ну, для меня это про, про поиск потребности, да, про э четкое понимание, кому и почему то, что я делаю, будет интересно. Вот. Mm -hmm. Обязательно для меня это про оценку именно в э цифрах, какому количеству. Там, людей, какая потенциальная аудитория, чтобы ну, потому что есть всегда риск сделать очень маленький бизнес вот, и упереться да. в потолок. Вот, и это, в общем, то, с чего я всегда начинаю, когда мы даже внутри таймпэда запускаем новые какие-то продукты, инициативы. Кому и почему? То есть это про ценность и про объем рынка.
0: Ну, то есть прежде чем вообще что-либо запускать, надо все почитать и понять, не упрешь ли ты в потолок.
1: Ну да, да. И дополнительно, вот по опыту именно таймпада, мы начинали с одной бизнес-модели. Это тогда еще был Сас, такое модное слово. Все зарабатывали на подписках в месяц. Потом мы поняли, что мы на этих подписках зарабатываем, ну, на чебуреке, реально. И поняли, что надо менять модель. Соответственно, там, опять же, каждый раз думаю про то, какая именно бизнес-модель мне здесь винится, и почему именно она имеет достаточное денежное выражение, как бы, достаточное для нас для меня.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну, в общем, сначала посчитать. А вот такие вот какие-то, не знаю, бизнес-идеи, например. Очень интересно, что Таймпад появился, в принципе, из-за вашей собственной потребности не считать людей, количество голов, там, участников семинаров через Excel и не забивать письма из-за Outlook а в Excel. Ну, да. вот. А какие-то, может быть, есть сейчас какие-то идеи, может быть, увидите, что растет. Часто uh -huh. молодые предприниматели очень активны, но они не знают, там, что именно делать. Да? Вот какие-то где, может быть, есть сайты, mm -hmm. где можно подчеркнуть идеи. Например, если взять американские сайты, вот мне очень нравится mm -hmm. сайт TechCrunch, mm -hmm. а, потому что там все время публикуется вообще вся информация, кто что делает, кто кого купил, какие mm -hmm. проекты, какие стартапы запускаются. А может быть, у вас есть какое-то такое, такое место, где вы видите какие-то идеи интересные?
1: Вы знаете, я убеждена в том, что... В том, что... Общение и личное развитие, какое-то, причем совершенно в разных, в том числе не бизнесовых сферах, может вылиться в бизнес. Когда там кто-то хорошо плетет финички, да, а что из этого реально получится? Может быть и бизнес. Кто-то там раскрашивает пряники, почему нет? И для меня это больше про личный интерес, личную вовлеченность и там зажженность внутреннюю энергетику вот человека. Если он хорошо делает какое-то дело, то есть возможность здесь посмотреть, а может там, может быть здесь получится бизнес, mm
0: -hmm.
1: вот, потому что если мы говорим про какие-то тренды, ну тяжело все-таки прикладывать какие-то тренды к себе лично, да, когда ты начинаешь, может у тебя нет там нужного образования, еще чего-то, тебе может быть надо познакомиться с людьми, которые в этом чуть больше понимают, и ты поймешь, что вы объединяете некие компетенции. Вот. Он, может быть, знает больше тематику, а ты зато операционку хорошо делаешь. Ну и отлично, поехали, будет бизнес в этой теме. Mm -hmm. mm -hmm. Кто-то походы де... организует, да? И таким образом становится там, самым классным организатором очень многого.
0: Очень надо использовать, что... Что умеешь, и в принципе я так понимаю, что вот с партнерами получилось так, что каждый разбирается в чем-то хорошо, и вы втроем объединяете ваши усилия да, для, для роста и в принципе дополняете.
1: Да, именно так, это про объединение компетенций, про объединение в том числе личных характеристик. Люди же разные и в разных ситуациях ведут себя кто-то лучше, кто-то хуже. И когда объединяются разные по типажам персонажи, получается устойчивая и сильная система, способная поддержать друг друга.
0: Классно, классно. Ну и тогда, вот уже напоследок, что бы вы посоветовали начинающим предпринимателям, те, кто там, может быть, выбрали какую-то идею, да, вот думать, сейчас делать куда-то первый шаг? Угу. Что, что же им сделать в первую очередь? Угу.
1: М -м пойти друзьям и рассказать. Потом пойти к друзьям, друзьям, друзей, рассказать.
0: Получить какой-то
1: фидбэк.
0: Ну начать обсуждать для того, чтобы понять, где там, где в этой идеи какие-то слабые места или сильные, интересные, да?
1: Да, да. При этом э, не слушать, э, если не воспринимать все абсолютно всерьез, если тебе говорят нет, это не так, потому что тех людей, которые скажут нет, будет, э, возможно, будет гораздо больше. Поэтому если есть очень сильное внутреннее ощущение, что там, я все делаю правильно, и я в общем встречаю единомышленников, значит продолжать просто собирать этих единомышленников и э, ну, наращивать свою силу. Угу,
0: угу. Вот. Классно, классно. Ну что ж, ты, нужно знаешь, еще одно да, что,
1: одна еще? Вещь, да, что э, там, не все получится сразу. Знать это с самого начала и принимать свои какие-то и успехи, и поражения. В том числе, это не поражение, а опыт, который позволяет двигаться дальше.
0: Хорошо, хорошо. Ну что ж, большое спасибо, друзья. Сегодня у нас в гостях была Дарья Устюжанина, сооснователь сервиса TimePad, или TimePad, я так понял, это правильнее, да?
1: Все по-разному произносят. Я произношу таймпад. Кто-то из коллег таймпад. Мы, в общем, нейтрально относимся к произношению.
0: Это как YouTube или YouTube? Да, это. Ну В разных штатах по-разному. С основателя проекта... Таймпад, тайм сервиса сервис для покупки билетов и вообще там регистрация людей на бесплатные мероприятия очень удобный. Советую пользоваться. Как я уже повторяюсь, мы сами пользуемся таймпадом. Вот. И большое спасибо за такой разговор. Теперь мы знаем, что, что, что ну, делать.
1: Ну, вы и так знали, что делать.
0: Ты это знал, да. Наши, наши слушатели да, теперь знают. Вот, спасибо большое и до встречи. Спасибо. Всем всего доброго!